0: Uau Can't
1: forget. Minhas congratulações, fala pessoal, sejam bem-vindos ao som de Voyage com Souvenirs mega sucesso do ano de 1978, a gente começa o Geração GFM episódio 7, grande abraço a você que já está se apegando ao nosso Geração, a cada episódio, sente falta, mas em breve teremos boas novidades, vamos dar a partida para o sétimo episódio, estamos sempre on, conexão 24 horas todos os dias, pelas principais Plataformas de streaming O Spotify, o Deezer, o Google Podcast O nosso WhatsApp, onde você pode deixar um comentário Uma sugestão Gravar um áudio de 30 segundos Sobre o que você mais gostou Ou o que não gostou Fique à vontade Esse é um espaço leve, divertido Voltado ao entretenimento Que busca contar a vida dos baianos Em diversas áreas, em épocas que deixaram marcas fortíssimas na nossa sociedade Dê esse feedback pra gente através do WhatsApp 7198777 98777 9010. Dino Neto, passa, querido Os programas vão passando E eu fico com mais vontade de estar aqui viu? Nesse encontro Pra relembrar, debater, trazer pros dias atuais Pra moçada de 20, 30 anos A importância cultural Que os anos 80 e 90 Provocam no mundo até hoje Tá de idade nova você falar nisso, né? É, 5.4, mas o corpinho 5.4? É, é, e a
2: saúde é de 18. <risos> saúde de 18. E o gosto musical continua 80, 70 e 90.
1: Ótimo, maravilha.
3: Em Brasília, 19 horas.
1: Que ela não vai começar agora, não. Dá calafrios até ouvir esse áudio aí, esse relojinho quase que diário. Antes era obrigatório de segunda a sexta às 19 horas, 7 da noite em ponto. O Guarani não. O Guarani é uma obra-prima do Carlos Gomes. É trilha do programa de rádio mais antigo do país e do hemisfério sul, criado em 1935. Durante o governo de Getúlio Vargas, com o nome Programa Nacional, só passou a ser A Voz do Brasil em 1962, nome que é mantido até hoje, que está com o seu horário flexibilizado. Desde que seja até meia-noite, você pode botar a Voz do Brasil às 7 horas, de 8 às 9, de 9 às 10. Hoje, mais um tema bacana, você já deve ter se tocado aí pelas trilhas, um tema apaixonante, com sua magia muito particular. Vamos falar do rádio, mais especificamente do rádio FM na Bahia desde o seu surgimento no final dos anos 70 e passando pela afirmação no dial e os anos 80 foram é, 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 pródigos nisso, da afirmação do rádio FM e nós convidamos dois locutores expoentes do rádio dessa terra dois caras que vivenciaram é, esse crescimento e ainda vivem o rádio na sua essência o surgimento de, de, da cultura própria do rádio feito aqui em Salvador e com muitas histórias para contar. Mocinhas Pirracentas, ele está aqui. José o nome desse homem é uma marca do rádio FM da Bahia. José Neo Barreto, Nel, muito obrigado pela sua presença. Você não podia faltar nesse episódio do
4: Geração Falando de Rádio. Prazer muito grande. Boa, é, boa tarde, boa noite, bom dia. É. Meu amigo <risos> Tiago Mastroiani Dino, né? Queridos amigos aí, é um prazer grande, é uma honra estar aqui com vocês nesse dia. Bom, nosso outro convidado marcou seu nome em rádios com outras pegadas,
1: né? emissoras mais voltadas para o pop, para o as rádios onde ele trabalhou e, e coordenou ficaram marcadas por essa pegada, ele tem no currículo aí a Transamérica, a Manchete, trabalhou com a gente aqui na CBN, na Jovem Pan, grande Lula Tavares, vamos falar sobre essa cachaça que a gente gosta desde quase sempre, né Lula, tudo bem?
3: Oi, tudo bem, Thiago? Prazer enorme estar, estar participando do podcast, cara. Aliás, é um projeto que é bacana a gente aplaudir, que leva informação sobre o rádio, né? Principalmente a nova geração. Queria abraçar todo mundo, ao Dino, ao nosso José Nel, nosso Nel, uma grande figura, um grande irmão que eu conheci no, no veículo. E falar de rádio, cara, é, é, é sempre bem-vindo. É como você disse, o rádio é uma cachaça, é, a gente nasce com, com a frequência no DNA, e aí quando você cresce, aquele é desperta, e aí você diz, opa, vamos pro rádio.
1: Ô Lula, José Neo, acho que está comprovado que no mundo digital, das postagens, dos sites, dos influencers, né, dos youtubers, né? os podcasts como o nosso O rádio ainda tem, ainda tem o seu lugar cativo na comunicação Nesse novo milênio que a gente está vivendo Não só sou só eu que digo não As pesquisas estão aí, feitas no Brasil pelos principais órgãos é, 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 Tem esse, esse medo que sempre se teve Ah, surgiu a TV, surgiu a internet Agora um monte de youtubers, o mundo digital tá? aí O rádio vai acabar eu acho que a gente vai ouvir isso daqui mais uns 20, 30 anos, né, Nel?
4: Com certeza, Tiago, com certeza. Eu acho... É, hoje, o fator primordial que a gente vê no rádio é que o advento da internet, ele veio para ampliar o rádio, né? Hoje você faz um programa aqui em Salvador e você é escolhido em qualquer lugar do mundo para ser ouvido. Olha a né? gente
1: aqui você pois pode é. ouvir a hora que você quiser, você em pode inclusive lugar. dar um stop e depois dar play novamente a hora que você puder pois ouvir Pois é,
4: e isso é interessante as pessoas, é, principalmente colegas de rádio, se assustaram na época da, do é. advento da internet que agora vai, mas você falou tudo a televisão veio e o rádio olha, o rádio não precisa de senha, não precisa de wi-fi você não precisa estar tá pedindo a ninguém para ouvir, você ligou O rádio tá ali presente E o rádio é o melhor companheiro Para qualquer cidadão Você entra no carro, você pode ir A qualquer lugar Em um determinado momento a internet Não vai pegar mais E o único companheiro que tá ali Lhe levando numa estrada é o rádio E o rádio, para mim é eterno, eu acho que as pessoas precisam entender que melhor companhia no ar, né? E a, não, a gente tem é, essa força que o rádio tem de ir a lugares longínquos onde, né? As zonas rurais, né? Principalmente na zona rural, Sim. que a gente vê que o ouvinte, ele é fidelizado, ele tá ali todos os dias ouvindo o seu locutor, o seu pro, é, querido, programa preferido, programa preferido né? essas coisas todas, eu acho. E eu vivo isso porque, ah, como você e Lula falaram aí, é uma cachaça. Eu vivo hoje o rádio como uma terapia na minha vida. Eu não posso viver sem um rádio.
1: Ô Lula, eu ouvi um negócio esses dias do Luiz Moreira, nosso gerente executivo de rádios aqui, e tem o um efeito de surpresa. Você não sabe qual é a música que vem depois. Isso é, é, uma, é a magia, né Lula?
3: Exatamente. Tudo que que, 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 que Neo falou aí sobre o rádio, eu assino embaixo. O rádio, ele é uma ferramenta agregadora. Então tentaram, né, matar o rádio, entre aspas, em diversas fases, desde quando ele surgiu. E ele sempre olhou para o mercado como um agregador, tipo, olha, você vai depender de mim, estou te aguardando. E sempre foi assim. E a internet veio para agregar o rádio de uma forma muito forte. E o rádio é instantâneo, como o Neo falou, você não precisa de conexão com login dificultando, não, você liga e está ouvindo. Se você quer ouvir uma rádio que não é local, você tem a internet como opção para você chegar até lá. Uhum. E esse efeito é interessante que, que você falou, é, na época eu estava aí na, na, na CBN, quando o, o Luiz Moreira ele, ele nos mostrou essa, essa pesquisa que foi feita, foi uma pesquisa qualitativa, e, e, e boa parte das pessoas que participaram é, afirmavam isso que é difícil deixar de ouvir o rádio porque o rádio te causa surpresa se você tem um streaming se você tem um, um, é, um, um, uma ferramenta para você ouvir música no seu celular, no seu notebook, onde for você tem mais ou menos uma linha uma sequência da tua playlist então não causa impacto o rádio não é diferente o rádio ele pode te trazer uma música que você não estava esperando e aquilo ali, como o Neo falou, fideliza cada vez mais a, a audiência. O rádio não vai desaparecer nunca, viu, Thiago? Você é um
1: apaixonado pelo rádio desde sempre, Dino? Sempre. A gente teve rádio primeiro que televisão. É, é claro. E você gravava músicas em rádio Eu tinha, eu, eu tinha uma raiva Quando o locutor falava no início e no final da <risos> música mundo, Eu pegava é. minha fita cassete E ia lá com a canetinha <risos> Bic pra botar no ponto Né Lula? Não era assim que funcionava? Sim. Aí vinha o Eita. cara e falava em cima The police, have Deixa acabar a música José é. Nel, José Nel já fez muito isso <risos> Você também
2: fez muito isso na 96 é, Já deve é, ter feito é, também é. Bem, né?
1: Sim. Você recebia muita reclamação, muita, José Nel muita, <risos> muita, Deixa eu gravar
4: porque, Inclusive na época que a gente trabalhava é, é, da nossa fase áurea do nosso rádio de Salvador as músicas exclusivas né, hum. eram fundamentais nas programações das rádios porque não tinha internet a, a, a rádio para ter a rádio ou conseguia diretamente Sim. com o artista ou a gravadora mandava com exclusividade e isso somava na audiência e... da rádio, porque a, a rádio que tinha as exclusividades, as pessoas não tinham outra emissora para ouvir. ouvir. Então tinha que ouvir ali. E você tinha que vinhetar. E tinha que vinhetar e falar. Aí é que vem <risos> o que você acabou de falar. A vinheta a no gente... meio da música é, e a era, gente um, era o terror de quem gravava. E a gente pelo isso. menos com 20 segundos no final da música, exatamente para a concorrente não copiar. Globo FM, 90,1. Eu sou,
1: eu sou um apaixonado pelo, por essa profissão, tenho ela no sangue. Meu pai começou em rádio com 14 anos de idade lá em Caruaru. E, e o rádio é uma escola fantástica para TV. Josenel sabe muito bem disso. Acho que ser locutor é, é, Meu... Ou DJ de FM, como eram chamados... É, são os profissionais desbravadores Vale
4: a pena é, sa, é, Falar aqui Que os grandes comunicadores De televisão Passaram surgiram no rádio, rádio. É. Né? O Faustão, por exemplo É um do rádio, exemplo aqui é. né? E outros, o próprio Gugu O próprio Silvio Santos O né? Celso, Portioli Santos, foi. Celso Portioli Silvio Santos, meu amigo, foi de rádio é. Saiu do camelô pro rádio E pro rádio, pra televisão
1: E, e o rádio, o FM, quando surgiu Ele, ele surgiu sem aquela tradicional pompa, suzidá, aquela coisa sisuda dos anos 50, dos anos 60, do rádio AM, acho que nós do rádio FM rompemos um pouco é, com isso, é, é, trouxemos mais alegria ao rádio, demos um frescor ao rádio com a vinda das FM's, que eram rádios mais alegres, não é Lula?
3: Exatamente, você falou tudo Tiagão, é, no final da década de 70, é... O rádio, ele foi modificado, o FM... Ele é, o FM, quando começou, ele era meio rádio... Tipo rádio de elevador e de escritório, com hum. qualidade. Aí veio a quebra disso aí... E aqui no Brasil, uma das, um dos grandes nomes relacionados a isso aí... Foi o Clever Pereira, que foi um dos, do, dos caras que desenhou a Rádio Cidade no início. E trouxe essa magia, que foi esse colorido diferente de fazer o, o rádio, como é chamado de broadcast, é, é, aquilo que é cheio de conteúdo cheio de atrativos e que faz a, a, o rádio ficar é, mais alegre, mais divertido e mais contagiante, como você falou eu me lembro bem que nessa época a revista Veja fez uma matéria muito interessante, de várias páginas e na capa da Veja tinha como manchete é, o mundo mágico das FMs você falou tudo, foi nessa época aí que o rádio se transformou e aí, onde eu digo sempre, cara, é, é Deus me colocou no rádio no momento em que o boom das FMs aconteceu, principalmente em Salvador, final da década de 70, início de 80. CYC
2: 299. Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo, 107,5. Uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IRTEB. A, a, a coisa do rádio também, do cardápio De você poder escolher se você quer uma musical Uma só de notícia, né? Hum. Ou uma mix, como tem hoje, que passa notícia e música Ao mesmo tempo é,
1: Hoje em dia tá mais temático, eu é, tá acho que temático. nos anos 80 não. era muito é. música Musical música e música. propaganda Poucas notícias Muita propaganda,
2: era assim, cinco músicas, duas propagandas é, Três músicas, cinco propagandas É, mas aí vieram aqueles muito.
1: blocos de meia hora é. Hora cheia, uma hora de música e Sem noite que era o melhor, Porque não tinha
4: intervalo louco tô queria É porque na verdade, naquela época, o número de rádios no dial era menor, então a concorrência do comercial era maior. Alguém lembra aqui e... o, 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 a primeira FM? O,
1: primeira outro, FM de, de foi do Salvador. Brasil não, Salvador
4: Salvador. A A, FM, a, Itapuã, a Itapuã, é, Itapuã, que né? não mas era chamada é, Itapuã, era 97,5. É, é ela, ela era 97,5 Estéreo, não é isso, Lula? Estéreo, é, não é, Lula?
3: Depois que passou a ser Itapuã alguns anos depois, mas ela começou como Rádio 97,5.
1: Já começou em 27 de novembro de 1977, abriu as transmissões de forma oficial, pertencia aos diários associados de Assis Chateaubriand, da TV Tupi, Diário de Notícias, e foi vendida em 1980 ao Sistema Nordeste de Comunicação de Pedro Irujo, Pedro Irujo. Né, passando a se chamar Itapuã FM. E aí vieram a Aratu, Rádio Jornal do Brasil, que era no dial do hoje da Rádio Metrópole, a 101.3. Rádio Educadora, a Bandeirantes, que tinha Baby Santiago me parece que já nessa época na coordenação A Piatã A Transamérica Essas que eu tô falando só no, no início dos anos 80 Esse glamour de, de DJs Como a gente era chamado A gente não era DJ de ficar nas picapes Se a gente falar hoje DJ Pro garoto de 20, 25 anos ele acha, Pô, os caras eram Mas DJs Não, DJ era DJ Wilson Que esse sim é, tinha incum, incumbência De botar dance music E, e discoteca e, e mixar É... é Perdemos um pouco esse glamour dos locutores. Imagine 30 anos atrás, quando você tinha apenas rádio, TV, jornal e revista. Hoje não, são milhares e milhares de canais próprios de comunicação. Se eu quiser, eu faço um canal de comunicação meu, você faz o seu, Dino. Enfim, o cara, em um dia, hoje, vira estrela é, com algum vídeo que viralize. E naquela época, só na voz, a gente era... Estrela. Você foi uma estrela do rádio. É uma estrela do rádio, José Nel. Você acha que o rádio perdeu um pouquinho desse glamour?
4: Perdeu. Perdeu porque eu acho que a, na nossa época... É, é, hoje está é, modernizado, chamado de DJ. <risos> Mas na época era disc disque jockey. Disque jockey. É, é. Né? Então, a gente era... O, o rádio, ele era... O puro, ele tinha a, o, a, aquela coisa da imaginação do ouvinte, né? Com o locutor. Quantas meninas imaginavam o locutor, tipo Brad Pitt. Na verdade, quando <risos> chegava pé, não era bem A assim, voz que engana. A voz que engana. Então, é, você falou em FM aqui na Bahia, é, Thiago. Nós, nós somos de uma geração, Lula e Dino... É interessante, não sei se vocês perceberam isso, que nós viemos com esse nosso timbre de voz, modificar o Rádio FM, porque uhum. o Rádio FM... Ele veio com timbres de voz é, fortíssimos. Você graves, você tinha que ter voz grossa. Graves, você tinha que impostar. Isso, a voz é, é falar. um
1: estereótipo
4: de ter Meio voz grossa. E nós viemos com a comunicação, Solta, essa aqui que leve, tá aqui, é. leve, tranquila, com como se a gente estivesse no cafezinho, como a gente fala normalmente. Quando você estreou a primeira vez no Rádio Tiago Em 1986,
1: Masler, 86, Rádio Taparica.
2: A Itaparica que foi. Eu ficava... trabalhei na
1: Itaparica 91.3, que hoje é a é Jovem Pan. Jovem Pan. E, e quando ela era no Alto do Gantuá. Né? Logo no, no comecinho, comecinho da rádio com o Baby Santiago. Tem história interessante que eu, eu, eu trabalhava, eu sempre fui apaixonado por rádio. E meu pai era publicitário, conheci algumas pessoas no meio, eu nunca vou me esquecer, eu tinha 16 anos e tive a ousadia de pedir a meu pai para ir na Itapuã para conversar com o Djalma Costalino, que era o coordenador geral das rádios da Itapuã, para ver se ele me dava uma oportunidade, mas eu estava muito verde, imaturo, tinha voz de menino ainda... E dois anos depois, mais ou menos dois anos depois... É, isso era 84, mais ou menos dois anos depois de 86... Eu vim a estrear em rádio... E o meu primeiro emprego foi nas casas pernambucanas do Shopping Piedade... Na sessão de discos... Oh. Modéstia à parte, eu, era o, o, eu me transformei em dois, três meses no principal vendedor de discos... Porque eu conhecia as bandas, conhecia os cantores, as cantoras... Quando você chegava, quando um cliente chegava... Eu descrevia, olha, essa música tá muito boa, essa música tá fazendo sucesso. Guilherme Arantes, não sei o que, Sandra de Sá. Então eu acabava seduzindo o cliente e vendia muitos discos, me transformei rapidamente. E um dessas. É, é, um desses coquetéis de lançamento do LP selvagem dos Paralamas do Sucesso em 86, no Hotel da Bahia. De repente você tava lá, José, né? O Lula lá, podia estar. Tá. Paulo tava Calfa, lá. que conhecia meu pai do meio publicitário. Me, é, me apresentou a outro locutor que também conhecia meu pai, porque meu pai era é, diretor de agência publicidade e chamava locutores para gravar os comerciais. E me apresentou, entre aspas, a Baby. Baby, olha quem está aqui. Esse aqui é Tiago, o filho de mastroiani E ele está querendo uma oportunidade em rádio. E Baby estava assumindo a Itaparica, uma semana antes, uma semana depois, ele estava assumindo a Itaparica, ele bateu é, você quer? com
3: aquele vozeirão dele. Mais de 1.785 projetos, investindo mais de 60 milhões de reais e beneficiando quase 200
1: mil famílias. E ele disse, olha, você tá está querendo trabalhar em rádio, passa amanhã meio-dia lá na Itaparica para eu fazer um teste com você. Cara, 11 horas eu tava lá uhum. 11 horas eu tava lá, tomei um chá de cadeira De mais uma hora, fiquei até uma da tarde Num sol apino, a recepção era minúscula E eu fiquei ali no Alto Gantuar No espaço reservado Lá da rádio E ele me botou, olha só Lula, você já deve ter feito isso Também pra testar o cidadão Ele me botou duas músicas pra eu desanunciar Uma música era Chacacan Que ele não tocava na Itaparica é, every, beat, não, every beat of My Heart foi de Rod Stewart, e Chacacã era Love of a Lifetime eu digo, pô, esse cara, esse cara é sacana velho, me botou duas músicas pra desanunciar que ele não vai tocar na rádio e me, e me botou também umas me deu uma, um, um boletim de, info, de notícias pra eu ler e aí eu li é, modéstia a parte, li bem e desanunciei, meu inglês era razoável já e eu desanunciei as músicas, aí ele bateu no meu nome de Amanhã, 4 da manhã, esteja aqui. Porra, 4 tô... da manhã, velho. Foi uma transformação na minha vida. Enfim. Feliz. Ah, Ei, Diga, Lula.
3: 4 da manhã, feliz da vida, feliz né? Feliz
1: da vida, eu tava lá, meu amigo. Peguei meu bujuzinho da pituba pra federação pra fazer é, o meu horário de 4 a 6.
2: Sol. E aí, Paulinho, beleza? Tudo em cima, bom demais. Estrear no sábado, né? Pode crer. Só o sol que tá ipando, acho que São Pedro tem que dar força. Com certeza. Recordando gostoso,
1: né? Volta amanhã às 10 no Prego. Pensa? Né? Aproveita e traga um caminhão de areia pra tapar os buracos, <risos> Bom trabalho, garoto. Até amanhã. Emerson, um abraço forte, tá? Olha só, acabamos de ouvir uma troca de horário entre dois parceiros do coração. Paulo Sérgio Galan, na época da Aratu 96 FM, hoje há muitos anos morando em Vitória da Conquista, e Emerson José. E eu consegui esse arquivo aí, esse áudio, do primeiro dia de Emerson José, na 96FM, ele entregando o horário para Paulo Sérgio. Emerson, que teve uma passagem rápida pela Aratu, já trabalhou em vários lugares, na Manchete, na Transamérica. Bom, eu queria abordar com vocês... É, o rádio como instrumento de democratização e socialização do país, principalmente meados dos anos 80, né, com a popularização das FM's, a, a juventude passou a ter a palavra com muito mais coragem, a ditadura militar estava prestes a acabar, como acabou em 1985, era um instrumento fortíssimo e as programações eram substancialmente é, para uma fatia da população que estava entendendo aquele movimento, né Lula?
3: Exatamente, esse momento foi muito importante, Tiagão, e foi um momento que marcou muito a minha vida, porque como profissional estava recém chegado ao mercado, e você pegou, eu peguei um resquício da, 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 da ditadura e a redemocratização do país, e eu peguei momentos que não foram nada agradáveis no rádio por causa da, da censura, então eu tive problemas em executar determinadas músicas e que naquela época não existia a instantaneidade da, 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 da troca de, de mensagens, então era via fax e o órgão que era o que regulava isso aí e fiscalizava era o DENTEL. Então é, eu cansei de receber fax, obrigando a tirar determinada música do ar porque não estava autorizado e tudo mais, e, 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 e tinha uma prática que se tornou Uma coisa obrigatória no país No mercado fonográfico Que me chateava muito, eu ficava triste hum. A gente recebia os LPs, os vinis E dentro você tinha, em média Uma música riscada Como você... o LP da Blitz, da Blitz. O primeiro
2: as duas últimas Sim. músicas?
3: Exatamente. Então, por exemplo, você teve Raimundos com, com Selim, uma das músicas mais proibidas na, na, na época. Enfim, eu não lembro, não, porque isso já tem mais de, de, de 40 anos, cara, 30 e tantos anos. Mas foi um momento mágico para mim, como cidadão e como profissional, porque eu peguei o resquício ainda da, da, da ditadura e o início da redemocratização do país. E o rádio, como você falou. Foi uma ferramenta muito forte para poder dar voz a toda uma sociedade que, que clamava por isso, principalmente a garotada.
0: Polícia,
1: polícia! Ô José Neo, as próprias rádios, como bem disse o Lula, é, tocavam músicas que é, acabavam ajudando o Brasil na abertura, como o
4: claro. Brasil
1: de, de Cazuza, Cazuza Jorge Israel. Inútil é. do
4: traje à Foram músicas que realmente começaram a ter um, um teor político, né? Na coisa. A Legião urbana depois. Legião veio, urbana. País Herrês. É país é né? esse. E teve. Tivemos outras músicas também. RPM, época, quando RPM, aquele boom do LPM, é, no, de, foi no, também, LPL, no LPL. É, Eles pegavam muito o gancho político, né? Aquela vontade de liberdade, aquela vontade... Tavam com vontade né? de gritar, Tavam, né? Exatamente, dos jovens se mostrar para o mundo. E você falou muito bem do Cazuza aí. Eu acho que Cazuza foi um marco muito importante nessa geração. Nessa, nessa mudança. Porque ele veio avassalador com ideias é, revolucionárias uhum. Ideias realmente que você Naquela época não imaginava Como hoje a gente vê, músicas do Cazuza tão atuais, né? Super atuais Super atuais A gente parece que não saiu daquilo ah. Desde é, aquela época É isso que fascina, os anos Exatamente. 80 fascinam muito é, Por conta muito, disso que muito, que muito. A
1: gente, Eu tenho uma absoluta certeza, Lula Que a, a música que a gente ouvia De Cazuza, de Legião, de Paralamas Do Ira é, em 1909 engenheiros lá, o... do Havaí. Engenheiros do Havaí, 87 88, a gente vai ouvir daqui a mais 20 anos, numa boa. Titãs, Porque tinha a... muitas
3: titãs,
2: proibidas várias polícia, 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 polícia. bichos, isso, um monte de coisa.
3: Tem são músicas atemporais, viu, cara? Isso aí elas, elas são eternas. Elas vão passar de geração para geração e vão continuar eternas. Porque a mensagem é, é forte, ela, naquele momento, ela tinha uma, um objetivo e esse objetivo continuou porque a gente vive ciclos, né? Então, se você pegar, por exemplo, a discografia da, da Legião Urbana e pegar as letras do Renato, do Dado, é, do Renato Rocha e tudo mais, você vai ver que ela se encaixa em, em vários momentos do país, quando começou a, a Legião, 83, 82 até os anos 2020, como o que a gente está vivendo agora.
1: Momento histórico aqui no Geração GFM.
4: Eu vou nessa volta amanhã às seis, pessoal, foi muito bom, muito bom ter estado com vocês. Tchau, tchau, um grande abraço. Me queiram bem porque não custa nada, aumento, de amor e carinho, gatinha. Um beijinho, rapaziada, aquele abraço e até amanhã Mercedinho Tchau, bonitão. Tchau, tchau, Manolão.
1: Olha só, Josenel trocando de horário com Manolo Pousada. Quer falar um pouquinho <risos> sobre os seus colegas de rádio, José, né? Alguns já se foram, como é. o Manolão, que ouvimos aí, o William Bastos, o Otton Carlos, né?
4: Olha, é... eu vou lhe dizer, eu passei... Eu tive o prazer de ter uma, uma geração de, de colegas de rádio muito importante na minha própria é, carreira de, de locutor. Manolo Posada em especial, que era o cara que fazia a passagem comigo, eu sempre chegava. Ele trabalhava de 6 às 10? É, 6 é de às 10. Às 10 eu chegava, Manolo estava sempre com a disposição imensa. Tomando sua Coca-Cola? Eu, eu tinha que passar na padaria, pegar uma Coca-Litro e um, uma vara de pão, levar para Manolo todos, quase todos os dias. E eu chegava lá, ele com aquela alegria, aquela vontade que vocês ouviram aí nessa passagem. Era, a gente tinha uma, uma, uma identidade. Muito grande um com o outro, ele sempre me, me orientava nas coisas na, 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 nas falas.
1: Pra quem não sabe, o Manolo também era Cameraman, né? Câmera... Ele começou como começou Cameraman como câmera. na
4: TV Itapuã. Quando é, Cristóvão Rodrigues assumiu a, a, a Rádio Itapuã naquela época, ele foi convidado para fazer parte do, 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 do time da Rádio Itapuã. E daí, como você falou, tivemos locutores maravilhosos. Nailton Lantier, que hoje está nos Estados Unidos. O furão. É um grande hoje. abraço para Nayutinho Otton <risos> é, Carlos Urias, Urias em alta Nery, aqui na Bahia tá FM A gente tá entre nós Até hoje aqui na Bahia, como você falou Tivemos o saudoso William Bastos, que era um cara também Que fazia muito sucesso né? E foi uma uma Equipe vitoriosa
3: A todo momento, na Manchete Por todo lugar Chegando em uma rocha e as melhores para você
1: Lula, fala das equipes com quem você trabalhou, o The Best time que você
3: trabalhou Manchete, Mas... Transamérica Manchete, Transamérica Piatã, nomes, nomes, por favor Trabalhei com nomes maravilhosos, Eu trabalhei com o com, com Léo Ferro, trabalhei com Ronaldo Silva, trabalhei com o Dina Rachid, César Bessiani. Na Transamérica a gente teve uma equipe fantástica, tinha o Denis Pérez, o Ronaldo Silva, tinha é, o Jota Júnior e por aí vai, foram, foram nomes assim maravilhosos que, 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 que fizeram parte desse boom do Rádio FM eh, aqui na Bahia, em Salvador.
1: Dino Neto, sem puxa-saquismo nenhum, qual era a rádio que você mais ouvia quando você tinha seus 15 anos? Era tu.
2: Aratu. Por causa do por, o contato da música é, internacional. A Foi meu primeiro contato, Não, internacional em si, porque o primeiro contato internacional eram as rádios oficiais então, do estado Então, isso
1: não há é 15 anos, não, porque você é, está falando o quê? Nisso, final do O clássico, 80? Que
2: se, o que se tocava internacional era o clássico, né? A, a, os grandes clássicos, é. Be, Be, Beethoven, Chopin. Aí vem Aratu tocando coisas que eu comecei, tipo, Top que eu conheci lá. Madonna, eu conheci lá. Uhum. Né? Entendeu? Eu vim conhecer a música, eu já conhecia a Nacional, a Nacional conhecia a o, as bandas que estavam chegando. que The Police. É The
1: Police, e Aí é, foi a Arapa. for Fears. Então vamos fazer o seguinte: vamos matar a saudade da minha locução na 96FM. Até eu vou matar a saudade, porque nunca mais eu tinha ouvido. Vamos lá. Tiago Mastroianni chegando e tendo o prazer de ter você na nossa companhia até as nove da manhã. É, agora é até as nove. Sabia não? Fica sabendo a partir de agora, tá bom? O som da nossa geração, aqui. Fala mais alto, vai. 11 outros pra começar carta aos missionários. Vamos falar um pouco das mulheres no rádio FM, é, eu me lembro que a nova Fluminense FM lá no Rio entrou no ar em 1 de março de 82 com uma locução exclusivamente feminina, os caras assim foram super pioneiros, a Selma Boyron é, foi responsável pela inauguração, é, 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 se hoje já, já seria usado uma rádio só com voz feminina, imagine 40 anos atrás, né? a Milena Ciribele, que por muito tempo apresentou Globo Esporte também trabalhou é, lá na, na Fluminense depois na Rádio Cidade, aqui algumas já engatinhavam com muito futuro e muita personalidade a gente gravou é, a, o depoimento de duas delas Uma é Angelina Yoshi Foi uma peregrina no Daio Paulista, trabalhou na Nordeste FM lá em Feira Na Itapuã, na Manchete, na Transamérica Na Rádio Cidade, na né? Educadora E há quase 25 anos É dona das tardes da GFM Antiga Globo FM Angelina fala um pouco desse prazer de trabalhar no rádio.
0: Em todas as rádios que eu trabalhei, uh, eu me apaixonei pela programação. Por exemplo, a Manchete. Manchete fez história aqui na Bahia, né? Tinha o Manchete Nightfly, o Charme, uh, uh, os DJs que é. trabalhavam lá. A Transamérica. Transamérica eu peguei a rádio rock. Né? E a Rádio Sertaneja. Hum, Eu trabalhei várias programações diferentes. É, e foi uma mudança, né?
1: se não me engano. A Transamérica só adotou essa programação sertaneja, mas numa linha mais popular, aqui em Salvador. Porque em no Salvador. resto do Brasil permanecia bem pop rock. Né? Justamente. Foi uma coisa assim, muito, muito louca, né?
0: E a Rádio Cidade também trabalhei. É, depois virou Metrópole. Enfim, educadora e aí a cada rádio que eu, eu, eu fui trabalhar, e com uma programação totalmente diferente uma da outra, uhum. eu me apaixonava. Então a minha é música,
1: a minha é rádio. Outra maravilhosa locutora com quem eu tive o prazer de trabalhar pela última vez em rádio, antes de um intervalo de 14 anos que eu tive, foi quando eu entrei aqui na TV Bahia, e só fui voltar os microfones na, é, de rádio na CBN Salvador, em 2013. E nós fazíamos o Cidade Music Hall, onde recebíamos convidados lá na Rádio Cidade, em 1999, fazíamos dali uma, uma espécie de, de sala de estar, né, ela... Também foi minha parceira no Premier Futebol Clube. Dina Rashid mandou um depoimento muito legal. Ela falou um pouco do início de carreira e se o machismo e o assédio tão comuns em um mundo que se podia tudo, né? E tudo era aceitado, mais ou menos como ainda é hoje, né, Dino? Só que hoje é crime, não, não algo normal. Ela fala como lidava com essa possibilidade de assédio e principalmente porque ainda era uma menina quando começou. Fala aí, Dina.
0: Oi, Oi, Thiago. Saudades de você. Não, nunca sofri nenhum tipo de machismo, assédio. Sinceramente, não. Até pensando hoje em dia um pouco, assim, no começo da minha carreira, comecei com 16 anos. Não senti muito, pelo contrário. Eu trabalhava com grandes profissionais. Não tinha muitas mulheres no mercado, então eu era meio que exclusiva. E isso me dava uma certa vantagem, digamos assim. Me aproveitava um pouco disso. Mas eu nunca senti, não. Eu acho que essa coisa de... De machismo, você trabalhar no meio de um monte de homem, Que isso pode provocar um certo tipo de assédio Sempre levei numa brincadeira danada As mulheres tinham mais filme de mim do que os caras Me assediavam de fato Era muito mais invenção da cabeça delas Mas eu não senti não Sempre fui muito feliz na minha profissão E você, foi assediado?
1: Grande Dina Rachid, que voz linda, linda da Dina linda. É... Ela perguntou se eu já sofri ah. esse assédio Eu já sofri, mas do outro lado da, da linha do telefone Lula Tavares, fale tudo, não me esconda nada. Você já namorou com algum ouvinte? Ou com várias?
3: Rapaz, já, já, já. Claro que sim, é naquela época. É como o Néo falou, rapaz. É, os que que éramos nós, os locutores, né? Que depois viramos comunicadores. Aí é que essa febre dessa relação ouvinte com, com a gente era muito forte às vezes quando você tava num evento tava numa festa e tudo mais sempre rolava o famoso chaveco e tudo mais mas nada nada tão sério não coisas de, de na época que a gente chamava de, de tava paquerando e tudo mais mas era uma relação muito gostosa uma relação muito muito interessante muito sadia não tinha essa essa coisa do, do assédio assim para para você não tinha colocar...
1: Histeria, né Odino, imagine você ser esposa desse rapaz aqui, Joséel Barreto, no auge do sucesso dele.
2: Não, sofrimento. Eu sei porque eu vi o Sérgio no Itapa com ele. É. E as pessoas ele ia passando. Quando ele falava, olha, Nel, reconheciam pela voz. As mocinhas reconheciam pela
1: voz. Tinha, é? tinha ouvinte que ia pegar o prêmio lá e, e, e... não tem o que ver conhecer o José, é,
4: era, era Era interessante isso. Era bem gostoso, inclusive, porque na época que uh, eu comecei a fazer um certo sucesso na FM eu fui convidado por diretor Carlos Bordes a fazer um programa no Show da Tarde da TV Itapuã. Pronto. Então uniu. isso reforçou, é, com né? Com Aquela época Imagem, som. Era a televisão era o único lugar que você tinha uma visibilidade grande, né? Então é, isso reforçava. Então realmente isso acontecia, era uma, uma coisa que... É, antes de mim, quem curtiu muito isso foi o William, Bach, William Bastos. Bachos, né? É. Que ele fazia também um programa na televisão, ele começou antes de mim. Mas realmente era, era bem bacana é, a, 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 aquilo que eu te falei, né? Às vezes a, a, a pessoa não conhecia o locutor, mas queria conhecer ele pela voz. Porque é tinha aquele sonho na cabeça. Ah, né?
1: como, é que na, como é que nasceu Mocinhas, os pi, o é, é,
4: Eu sempre falo isso, na época na Itapuã. Cristóvão Rodrigues foi o timoneiro Nessa história de é, Colocar nome de Locutor em FM né? Então quando ele assumiu a Itapão FM Ele deu o, Ele pedia para um, O grupo Roupa Nova E também para o grupo é, Metrô gravarem as vinhetas da gente na Itapuã e cada um recebeu ao seu modo aliás
1: maravilhosas as vinhetas, é, o Roupa Nova lindas, quando né? gravou então quando
4: Fantástico. chegou na mão da gente, ele falou se vira aí, cada um usa do seu modo e na época tava passando a novela Roque Santeiro, que tinha o papel da Lucinha Lins, que fazia mocinha. Lucinha, é? E era, era a Coca-Luxe, a mulher mais desejada do Brasil naquele momento. Então é eu puxei isso, né? Mocinhas, aí, é, querendo mostrar que a, 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 eu tinha várias mocinhas, não só como mocinha mesmo, mas também no papel da Lucinha Lynch. E pegou. Depois veio o pirraça que eu gosto, foi no ensaio do Holodun, quando passou. Uma menina, o, o cara puxou o cabelo dela E ela gritou de lá Pirracento pirraça que eu gosto Aí eu trouxe isso <risos> né A gente apresentava muito show ali no, no, no Pelourinho No Holodum E aí ficou, isso ficou marcante Eu botei mocinha, pirracento pirraça que eu gosto Porque a vinheta entrava e repetia meu nome e isso realmente, eu, eu acredito Que foi uma, um presente de Deus Porque a nossa geração Até hoje, quando me vê na rua, fala Sim, é Você ainda usa? Não, não uso mais Por conta da, desse não, mundo mudado é, de hoje Que vão achar sinto, que é algum é, não, Pois é, eu não me sinto bem Diante do que a gente vê no mundo de hoje uhum. Que você tem que ter muito cuidado com o tal do politicamente correto, é. né? Então eu era tão inocente, era uma coisa para você inocente, aproximar era. as pessoas. Exatamente. Né? Mas eu ah, uso enfim. a vinheta de uma uhum. outra maneira, eu uso mais para marcar meu nome mesmo, mas eu acho que é, é, é o tempo, o ciclo se fechou claro. e marcou.
1: Citar outras mulheres importantes da época... É, que ainda estão por aí. Dib Craichete, né? Que era responsável Diby. pelos boletins de notícias da, da Itapuã A Cidinha, Cidinha, ela Cidinha. foi casada
4: com o Hulk, não é foi, isso? Foi, 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 foi casada. É, Lula? Ah, e tem
1: que já.
4: é isso? É, exatamente. Lembro também de Bete Gasolina, que trabalhou comigo na Rádio Manchete. Marla Rodrigues, ah, trabalhei
1: com Marla ah, no comecinho ah. da minha carreira lá na Itaparica FM.
0: Cidade. Cidade
1: Outras vinhetas que marcaram demais as vinhetas da Rádio Cidade, muito bem feitas. Eram vinhetas assim de primeira, primeira linha, né? Eu, eu, eu sempre tive um tesão à vontade quando eu, eu trabalhei em rádio. E quando a Rádio Cidade acabou, eu tinha uma vontade de falar... Bom dia, Cidade! Sei lá, eu, tinha, eu sempre tive essa vontade e não, e não tive a oportunidade. Eu cheguei a trabalhar na Rádio Cidade no finalzinho, antes de, de entrar a Metrópole, mas era um programa com a Dina rachid o Cidade Music Hall. E não, não era aquela coisa de você ter que falar o prefixo, né? Mas eu sempre tive uma vontade. Bom dia, Cidade! E nunca tive essa oportunidade, tô tendo agora.
2: De quem é a voz da Natu da, da, da FM, daquela vinheta que eu amo... Que passava muita noite. Que você vai tocar daqui a pouco. Ah. 96
1: FM? 96 FM. De quem é agora? Sei, foi, foi Léo Ferro. Acho que foi de uma rádio. Acho que foi de uma rádio internacional. O mesmo pegou dial? O mesmo nome? O mesmo né? dial. 96 FM. FM.
2: Sensacional. Eu achava chamosíssimo no meio da Noite. E Só combinava
1: era com a rádio que tocava muita música internacional. Eu tô aqui com a lista de prefixos de. Praticamente todas as rádios FM de Salvador. Vamos lá, a Bahia FM, é, que. É das rádios do, do prefixo aí, acho que são as do Daio, é a mais nova que tem. E tenho curiosidade, Lula, você deve saber. É, por que ela é ZYS e não ZYC como as outras? ZYS750. Por que, que é S, hein, em Lula?
3: Você sabe? Isso deve ter sido alguma determinação do Ministério das Comunicações, das Comunicações, cara, para ah. utilização. E de, de outras bandas
1: Itapuã FM ZYC 295 Aratu 96 FM Que hoje é voltado ao público evangélico é 96 FM ZYC 297 Rádio Aratu Limitada 959 96 no seu rádio é, marcou. <risos> é, é ZYC 298 Piatã ZYC 315, que era Itaparica, ex-CBN ex e atualmente Jovem Pan, ZYC 330, antiga Globo FM, hoje GFM, 90,1, ZYC 306, a Band, a ZYC 323, que é a Salvador FM, ZYC 302, já falou muito isso aí, hein, Lula?
3: Ah, uh, frequência <risos> da Rádio Cidade da
1: Transamérica. 302 da Transamérica. Trans Trans ZYC296, ex-Rádio Cidade, Ex-Jornal do Brasil, antes de ser Rádio Cidade, hoje Metrópolis ZYC312, que é a, a tarde, ex-104, né? ZYC308, Manchete, hoje Nova Brasil, que já foi também Antena 1, já foi uma pancada de rádios aí. ZYC299, é, Rádio Educadora. E tem as vezes ams que se tornaram FMs mais recentemente, a Excelsior e também a Rádio Sociedade. Deixa eu agradecer aqui aos colegas que cederam áudios para uh, uh, que a gente pudesse veicular aqui no Geração de FM. Esses caras que guardam com muito carinho há anos. Wilton Andrade, muito obrigado. Frank de Castro, cedeu vários... Várias vinhetas, vários horários de colegas. O Paulo Henrique, meu amigo Batiguel. Carlos Pódio. O Emerson, o Emerson José. Você, Lula, que também é, cedeu algum material para gente. É, enfim. Bom, tem um programa que o nosso amigo Pacheco Maia fazia na Transamérica. Lula devia ser coordenador nessa época. Que ele fazia a revelia da direção da rádio. Teve vida curta, mas... Foi marcante. Programa que fugia completamente ao padrão, dentro do Transalô, que ele reservava, sei lá, 5, 10 minutos e ficava girando o dial. E fazendo críticas, metralhando todo mundo, satirizando o que, é que as concorrentes tocavam, o que botavam no ar. Tudo com muito bom humor, com muito bom gosto também. Era uma espécie de rádio pirata. O Pra Quem Não Gosta de FM. Pacheco, conta aí pra gente essa história. Tiagão, aqui é o J. Júnior, aquele que você ouve mais não vê. Vou lhe contar agora uma história da...
2: Vamos, então, passei no Dario, onde é
4: que eu tô? não acredito, lá no lado esquerdo,
5: a primeira lá no lado esquerdo, no canto esquerdo. Famosa rádio, pra quem gosta de música, vamos,
4: mudar, vamos mudar, mudar. e vamos passar na rádio do amor, e Rita, Rita
5: mesmo, viu?
2: brincadeira.
5: Nossa, que Esse aí é o amor que irrita, porque amor que fica rádio. Muda, muita paz para Salvador. E essa rádio também, por essa música desse um é saco. Barata chamada. Nossa, que Aliás, não, aquela que a gente passou em no meu anterior não é essa, não é de outro político. Qual é, a irmã? Sei lá, do mesmo dono da Itapu tá,
1: Lula, você já deu muita bronca nesse cidadão, não?
3: <risos> não, cara. Não, eu, eu nunca tive essa, essas reações, não. não. Mas a gente trocava trocava muitas ideias, porque é como você falou aí agora, Tiagão, o, o, o Júnior, cara, ele é muito criativo, ele é, ele é um, uma usina que, que não para em momento algum. São 24 horas full time, gerando situações. Então ele gerava situações que a gente abraçava com, com o maior carinho. E ele era realmente, é, é como a gente poderia dizer assim, o cara que trazia uma crítica ao próprio rádio de uma forma inteligente. Já que estamos falando de amigos, vamos colocar mais um no ar. Ele que hoje brilha.
1: Há muitos anos brilha na GFM, na antiga Globo FM, só que vamos botar um pouquinho do horário dele na Transamérica, anos atrás, ele que também é mestre, é um dos caras, eu acredito ser o cara que fala em FM, o locutor mais antigo em atividade nas FMs hoje em dia. Paulo Gomes! Agora 10
2: horas, indicativo de frequência, YC302... <risos> Rádio Transamérica Limitada em 100,1 MHz, Salvador Bahia, até as duas com você nesse clima. Ligue-se, ligue na nossa transa. Com você nessa festa. Tá chegando o sucesso do Lio oferecimento da Sun Piper.
1: Deixa eu colocar aqui é, um pouquinho de Léo Fera na 96, senão ele vai morrer de ciúme. <risos>
2: aqui está em C 297 Rádio Aratua Limitada, 95996 Salvador, com você no melhor dia da semana, e cá pra nós, só musicão rolando. E agora, uma toma
1: super qualidade. Deixa eu falar de um capítulo à parte nas rádios FM de Salvador. É quando chega a Axé Music. E ela é, é, é descoberta, a mídia percebe que a Céh Music é um produto que pode virar ouro, né? Que você tocava, virava ouro. Foi uma virada na programação. Rádios como Piatã, Itapuã, Aratu Tocavam Milton Nascimento, Beto Guedes, 14 Bis E a música baiana chega para ocupar esse espaço ajaiu,
0: ajaiu, ajaiu,
1: ajaiu, aí entram Luiz Caldas, Sara Jane Chiclete, como é que foi isso? A, a, as rádios é, é, que depois se popularizavam com esses cantores mais populares é, baianos e também chega também a, a, a música brega, passa a tomar conta chamada música brega, passa a tomar conta é, do rádio, como você falou, Vando Reginaldo Rossi, Amado Batista e em detrimento a isso saem os grandes nomes da MPB você que viveu essa transformação né?
4: Olha, eu vi isso de perto, né? Porque nós tínhamos o projeto do Axé Music que eu acho que nasceu na época da Rádio Tapuã através de Cristóvão Rodrigues. Uhum. É, através do próprio Carnaval, os artistas já se mostravam, né? Grandes, o Luiz Caldas, o Chiclete com Banana, na época do Missinho. E quando isso saiu do Carnaval para, o, para os shows, aí... O próprio Cristóvão teve essa ideia de gravar o show de Luiz Caldas no Teatro Castro Alves Pegou a música Magia e começou a tocar na rádio Então quando começamos a tocar a música Magia Eu acho que foi a porta aberta para a música da Bahia entrar no rádio baiano Daí veio Mistério das Estrelas com Chiclete com Banana, com Micinho cantando e a partir daí o próprio mercado começou a se movimentar muito para poder a rádio tocar. Aí veio o com Asa de Águia, né? aí veio o, a própria Banda Mel surgindo. Aí tínhamos outros nomes interessantes da época como Jane, Zé Paulo, Virgílio. Né? Eram artistas locais que começavam a ter uma visibilidade muito grande nos shows, eu acho que o sistema Nordeste de comunicação foi muito importante na vida desses artistas, porque, é, por exemplo, eu a, a, tocava eles pela manhã na Rádio Tapuã. É, das 10 às 14, assim como todos os outros colegas nos outros horários Mas eu saía da, da rádio direto para apresentar um programa na televisão Ou seja, aquele artista que eu tocava na rádio E não era conhecido ainda do grande público Era mais conhecido em de Salvador devido ao carnaval Passaram a ser conhecidos Então é, foi um momento mágico Eu acredito que foi um momento de uma importância muito grande né da para a que a música da Bahia alcançasse aquele aquele momento.
1: Falar de alguns programas aqui, temas que é, fizeram muito sucesso na época. O saudade no tempo certo você comandou durante um oh, tempo. Oh, me, oh, meio dia, né? Era de uma às duas, de umas duas. O Bons Tempos com Gilberto Mucilo O Rock Special com Marcelo Nova Você pegou o Rock Special, Dino? Você chegou, chegou pouco. Nova, maravilhosa É, o Marcelo Nova lançando é. coisas assim Que a gente nunca tinha ouvido no rádio do brasileiro Otton Carlos com seu Relax Relax. O Show das Praias com a 104 Que era um programa muito voltado ao verão, à praia a Produção ao... do Andrézão Simões André Simões Show, show das Praias Show das Praias, são programas inesquecíveis do, do Virou rádio. Virou até disco. Da Bahia. Virou disco, sim. Reinaldo Souza com Love Songs na Rádio que Cidade. Maravilha, maravilhoso. Fantástico, Sensacional. né? Sensacional. Com, com essa música de fundo aí, Band of Gold. Love Songs are back. E ele com a voz melosa, é. né? Meio que ninando as pessoas depois das 10 da noite. Sensacional. A de agora, até as 2 horas,
2: Love Songs. Boa noite, para você que tá saindo agora do Avenir, o pessoal que tá voltando também agora da aula, pessoal nos bares, e restaurantes, hotéis, similares, pessoal nas pizzarias, churrascarias e lanchonetes.
1: Ô Lula, tinha muito brinde fake nas rádios que você trabalhou? Ah, tinha, cara, tinha eu não né?
3: mais que você que sorteava, você tinha que, que, que criar alguma coisa, mas não podia passar em branco, né? Mas isso era muito raro, viu, viu Tiago? Porque é, a gente pegou um momento, cara, muito legal do, do rádio com, com o Boom, é que se tornou um atrativo você fazer Parcerias com, com, com as áreas. Então você tinha, por exemplo, você tinha convites para festas que você sabia que não ia dar praticamente ninguém e que não valeria a pena sortear para um ouvinte que morasse longe do local onde iria acontecer a, a festa. Então tinha certa logística para você arrumar esse, esse baba aí. Mas às vezes, muito raramente, às é. vezes, sorteava alguma coisa assim que não existia. Tipo
1: assim, você aumentava, né? Olha, eu tenho aqui um liquidificador, mas
3: vou, vou dizer que tenho dois. Não. não, era tipo assim boné, boné mesmo era era prático né de, de, de você ter que você tinha na rádio, você tinha bonés é. da rádio, mas às vezes o estoque tinha acabado. Então não, aí você. E, às e, vezes, e o legal tinha... é que o cara ia lá para pegar um boné, um
1: chaveiro. É tinha essa essa ligação tão forte que o cara fazia questão.
3: E não confunda, o nome da rádio começa com P, de Piatan
1: Alguns quadros no rádio eram impagáveis Uma das primeiras lembranças que eu tenho De ouvir Rádio FM São, é, são as traduções E o Geraldo José na Piatã Tinha uma voz rouca, colocava um, um drama Ao interpretar a tradução é, Tinha também a tradução da cidade Eu me lembro como se fosse hoje é, Na música Imagine de John Lennon Aí o John cantava né? Imagine there is no heaven ele falei, imagine que não existe paraíso Aí it's easy if you try Aí ele, é fã se você tentar... Tem Dramatizava, é né? É uma dramaticidade. <risos> Nenhum inferno sob nós. Pô, era muito bacana, velho. Eu vi aquilo e até hoje algumas rádios adotam a tradução. Bom, pense numa marca. Você tem uma marca de sucesso com mais de 30 anos, cativando pessoas, consolidada no mercado. E de uma hora para outra, você é obrigado a mudar o nome dessa rádio. Foi o que aconteceu recentemente com a GFM, que carregou... É, é, que hoje tem esse nome e mudou de Globo FM por questões burocráticas. A gente conversou com o Luiz Moreira, gerente executivo das rádios da Rede Bahia, que conta pra gente como é que foi esse difícil processo de transformação e de que forma foi conduzida essa mudança de nome pra não confundir o ouvinte de Globo FM, 30 anos de Globo FM pra atualmente GFM. Globo
5: FM
0: GFM
5: não encaramos como uma mudança de marca, mas como uma atualização da marca porque a GFM nada mais é do que a abreviatura e já era algo é, muito utilizado na nossa comunicação para o site que é o gfm.com.br então isso de certa forma facilitou porque é audível e facilmente reconhecido pela nossa audiência quando a gente divulgava o site junto com a nossa marca então isso de alguma forma facilitou, evidentemente é, nós fizemos um planejamento de meses, né, é, com, contratamos uma agência, é, evidentemente pensamos em outros nomes, mas eu acho que assim para nós é, o que facilitou foi entender que não é só a marca, o ativo você tem o dial você tem um slogan você tem um jingle então os você locutores tem os locutores os programas porque é uma rádio que o nosso locutor mais novo na casa tem seis anos que é o Fábio Cota então veja rádio que é tradição você que vem do meio rádio né sabe rádio é tradição as pessoas inclusive entendem a GFM como um ambiente de um conforto sonoro porque não tem essas mudanças bruscas, os programas são basicamente os mesmos há bastante tempo, o que muda é obviamente a qualidade da programação que você vai evoluindo à medida que o cenário musical evolui mas de todo o resto é uma rádio é, é, que está ali, não, não, não tem muitas mudanças Josenel Barreto, onde é que a gente lhe
4: ouve? Na rádio Excelsior, você falou agora que ela agora é FM, né? Não
1: existe mais a M. Se a gente é, botar 840, não, não existe, pega, pega existe, ainda? Existe, existe. São raros os rádios. É, está né?
4: num processo de virar FM também. Seria um Excelsior FM2, não sei. Entendi. É uma coisa que ainda está nesse processo de, de mudança.
3: Lula Tavares, queremos você de volta para o rádio, viu? Ô Tiago é muita saudade cara. Mas é, o Lula Tavares tá, tá aposentado tá em ah, outro, Mas em nada, outro nada
1: lugar. que um bom convite Irresistível não o seduza Valeu Lula, valeu José Neal Barreto Dino Neto Ao som de Radio Gaga Tentei escolher uma oui. música é, Que inclusive A, a Lady Gaga é, se inspirou nessa música aí pra botar Botou o... Nome, ah, é, é. Né? Botou o nome dela. Sabia disso? Sei. Sabia disso? Uh, então vamos nós, né? Porque foi mais um programa super agradável. Mais um programa entregue com sucesso com duas feras do rádio baiano, Josenel Barreto e Lula Tavares. E essa fome de ouvir rádio não vai cessar nunca.
2: É, vamos lá. O rádio é muito antigo, é de mil... 700 e alguma coisa, uhum. e não vai acabar nunca.
1: No Brasil, 1923. É, é,
2: o, Bra é o rádio foi de mil, pra gente, eu tenho pesca aqui, você corta na edição. Uhum. A primeira transmissão, não sei se dava, dava foi o Heinrich Rudolph, as ondas de rádio 1887.
1: Mais um Geração GFM, episódio 7, disponível aí nas principais plataformas e participe com a gente, mande sua opinião, sempre importante, o nosso WhatsApp é o 71987779010. Um beijo para todo mundo, até o episódio 8, vocês ficam com Queen Radio Gaga.